0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Heute reden wir über ein Tier, das sich scheinbar ins falsche Element verirrt hat, nämlich über einen Fisch, der bevorzugt an Land lebt. Wir, das sind Nora Sager und Sebastian Witte, beide Redakteure bei PM. Nora, welcher Fisch sitzt denn da auf dem Trockenen?
1: Das ist der liebenswerte Schlammspringer. Ähm, viele von euch haben ihn bestimmt schon mal gesehen, aber zur Sicherheit beschreibe ich ihn jetzt auch kurz nochmal. Schlammspringer, die sind so zwischen 5 und 25 cm lang und sie zeichnen sich vor allem durch ziemlich markante Glubschaugen aus. Die sitzen so direkt oben mittig auf dem Kopf, und lassen sich wie beim Chamäleon unabhängig voneinander bewegen, kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen äh, wie diesen Guckmechanismus eines U-Bootes, das dann so aus dem Wasser fährt, dieses Bohren so nach links und rechts drehen kann. Und ähm, im Grunde genau wie die U-Boot-Besatzung äh, hat der Schlammspringer mit diesen Glubschaugen eine ziemlich perfekte 360-Grad-Rundumsicht. Und ansonsten hat er einen eher, ich würde mal sagen, gedrungenen Körperbau, <lacht> Und er hat Rückenflossen, die er so auf- und einklappen kann. Und wenn er sie aufrichtet, dann sieht er ein bisschen aus, als hätte jemand eine Grundel mit einem Drachen gekreuzt. Schlammspringer sind eine Gattung. Das heißt, es gibt nochmal einzelne Arten. Die unterscheiden sich optisch ein bisschen. Manche sind eher braun, andere sind grau. Viele haben so kleine Punkte auf der Seite. Was auf jeden Fall alle haben, sind aber sehr kräftige Vorderflossen. Die sehen aus wie so ganz kleine, angewinkelte Ärmchen. Und im Grunde funktionieren sie auch genauso. Und mit diesen Flossen katapultiert sich der Fisch an Land vorwärts. Was soll er auch machen, hat ja keine
0: Beine. Das ist ja echt spannend. Durch den Schlick der Nordsee habe ich sie aber noch nicht robben sehen.
1: Nee, ich glaube, da wird er sich auch die Schwanzflosse abfrieren. Äh, Schlammspringer ist eher ein Freund von tropischen Gefilden. Die gibt's es zum Beispiel in Ostafrika, die gibt's in Teilen Australiens, in Japan, in Korea. Und am liebsten sind denen eigentlich Brandungszonen, also Bereiche, die mal trocken liegen und dann mal von der Flut überspült werden. Und sie mögen wirklich gerne Brackwasser. Das heißt, sie mögen eine Mischung aus Süßwasser und Salzwasser, wie man das zum Beispiel an Flussmündungen findet. Manche Schlammspringer leben zum Beispiel in Mangrovenwäldern, die regelmäßig unter Wasser stehen. Da hast du vielleicht schon mal gesehen, diese Mangroven bilden ja so wahnsinnig verschlungene, große chaotische Wurzelgeflechte aus. Die sind dann quasi zum Teil im Boden, zum Teil im Wasser und tragen auch zum Teil irgendwie noch in die Luft. Und auf diesen Wurzeln, da sitzen dann die Schlammspringer und äh, halten mit ihren lustigen Gluckschaugen irgendwie nach leckeren Insekten Ausschau. Also Schlammspringer sind im Grunde tatsächlich Fische, die auf Bäume klettern.
0: Okay, aber die eigentlich interessante Frage ist jetzt ja, wie halten es die Schlammspringer an Land aus, ohne zu ersticken? Eigentlich können Fische ja nur im Wasser atmen, indem sie gelösten Sauerstoff über ihre Kiemen aufnehmen, oder?
1: Genau, da hat der Schlammspringer tatsächlich ein paar Tricks auf Lager. Also vorab, Lungen besitzt er nicht, es gibt Lungenfische, aber da zählt der Schlammspringer nicht zu. Aber er besitzt Bereiche der Mund- und der Rachenschleimhaut, über die er atmen kann. Und es gibt auf seiner Haut stark durchblutete Bereiche, über die kann er ebenfalls Sauerstoff aufnehmen. Und drittens hat er Kiementaschen, die er ganz fest zukneifen kann. Deswegen sieht er tatsächlich auch immer ein bisschen aus, als ob er dicke Backen hätte. Das sind aber nicht seine Backen tatsächlich. Dahinter befinden sich seine Kiemen. Und weil er diese Taschen zukneift, trocknen die Kiemen nicht aus. Das heißt, auf den einzelnen Kiemenblättern, da ist ein dünner Wasserfilm. Und den kann er immer wieder neu mit Sauerstoff anreichern. Im Grunde, indem er einfach das Maul, Wald aufreißt und äh, frische Luft schluckt. So und Zu einer japanischen Art habe ich die Information gefunden, dass sie 60 Stunden nonstop außerhalb des Wassers leben kann. Das ist ja für einen Fisch, würde ich sagen, schon mal eine reife Leistung. Und ähm, damit die Schlammspringer nicht austrocknen an Land, haben sie eine Schleimschicht auf der Haut. So Die schützt nicht nur gegen Austrocknen, die schützt auch gegen Parasiten und sie wirkt so ein bisschen als Schmiermittel bei der Fortbewegung, damit der Schlammspringer nicht am Boden lang schrappt. Und ähm, genau, um die Augen, die haben quasi nochmal, da gibt es eine Speziallösung für. Die ziehen die Schlammspringer einfach regelmäßig ein und tunken sie. Dann im Kopf gibt es quasi so kleine wassergefüllte Säcke, wo die so reingetunkt werden. Also es ist ein bisschen so, als würden wir unsere Augen beim Blinzeln nicht mit Hilfe des Augenlids anfeuchten, sondern einfach komplett in den Kopf ziehen und in so überdimensionierte Tränensäcke tauchen.
0: Jetzt meine ich, dass ich schon mal gehört hätte, dass der Schlammspringer auch ertrinken kann. Dass er also tatsächlich verlernt hat, dauerhaft unter Wasser zu atmen. Ist da was dran?
1: Ja, den Mythos, der ist mir auf der Recherche auch begegnet. Das haben früher Forscher wirklich geglaubt. Das stimmt aber so nicht. Also erstmal muss man vorweg sagen, es gibt tatsächlich eine Reihe von Fischarten, die nur Luft atmen können. Die meisten davon leben in sehr sauerstoffarmen Gewässern und die müssen dann zum Luftschnappen tatsächlich an die Oberfläche kommen. Für den Schlammspringer gilt das aber nicht. So, also Der kann unter Wasser atmen, problemlos. Was passieren kann, ist allerdings, dass die Tiere ersticken, weil der Sauerstoffgehalt im Wasser zu niedrig ist. Und Die Schlammspringer haben nämlich eine Eigenart, die graben mit dem Maul, so bis zu anderthalb Meter tiefe Höhlen in den Ufer schlägt. Also Maul auf, Schlamm rein, dann irgendwie von der Höhle wegrobben und Schlamm wieder ausspucken. Und in diese Höhlen ziehen sie sich unter anderem bei Flut zurück, um nicht weggeschwemmt zu werden. Und diese Höhlen sind permanent geflutet und vor allem im tieferen Teil ist der Sauerstoffgehalt tatsächlich sehr niedrig. Normalerweise kommen die Tiere regelmäßig hoch und tragen im Maul Luft in die Höhle, also frische Luft. Aber wenn jetzt ein übereifriger Biologe sie daran hindert, ne, also quasi den, die Höhle abdeckt, um zu schauen, ob sie ertrinken können, dann geht ihnen tatsächlich die Puste bzw. der Sauerstoff
0: aus. Puh, das klingt ehrlich gesagt ziemlich grausam.
1: Ja, und es ist tatsächlich auch, also es ist eine sehr krude, wenig aussagekräftige Methode. Es ist im Grunde schlechte Wissenschaft, aber ähm, als kleiner Trost das Experiment. Schon etwas älter, das stammt aus dem Jahr 1934.
0: Okay. Wenn sich die Schlammspringer nicht so recht entscheiden können, ob sie nun Wasser- oder Landbewohner sind, wo wachsen denn ihre Jungen heran?
1: Äh, die wachsen an der Luft her äh, heran, genauer gesagt in einer Luftblase. Also das Ganze läuft so, die Männchen tragen mit dem Maul Luft in ihre geflutete Höhle und dann bildet sich unter der Höhlendecke eine Luftblase. Und in dieser Luftblase, da reifen dann die befruchteten Eier heran und die Männchen passen auf. Ähm, wenn die kleinen Schlammspringer dann bereit sind zum Schlüpfen, dann transportieren die Väter die Luft mit dem Maul einfach wieder ab an die Oberfläche. Und sobald die Eier dann vom Wasser umgeben sind, dann ist das für den Nachwuchs das Signal zum Schlüpfen.
0: Toll, liebe Hörer. Wer von euch den Schlammspringer noch nicht gegoogelt hat, sollte es jetzt unbedingt tun. Das sind wirklich ulkige und irgendwie liebenswerte kleine Geschöpfe. Außerdem zeigen sie Möglichkeiten auf, durch welche Anpassungen der Übergang vom Wasser zum Land in unserer eigenen Entwicklungsgeschichte gelungen sein könnte. Danke dir, Nora, dass du uns diese Sonderlinge näher gebracht hast und danke euch fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Olivia und Andreas Petzold ans Herz legen. Und worum es in deren Podcast geht, das erzählen euch die beiden gleich selbst. Hallo, wir sind Vater, Tochter, Weltgeschehen. Wie der Name schon sagt, sind wir
0: Vater, Andreas. Das bin ich, Huhu. Und Tochter Olivia. Olivia, genau. Ich. Und wir reden so ein bisschen über das Weltgeschehen, was so gerade anliegt und aktuell ist natürlich. Und dann gibt es natürlich auch immer die besten Anekdoten aus dem Privatleben, überwiegend natürlich von Olivia, weil die erlebt einfach mehr als ich.
1: Würde ich jetzt nicht so sagen. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal äh, reinschaltet und uns zuhört. Und unseren Podcast findet ihr auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.